0: 建筑观察是由台湾建筑报道杂志社所呈现，让你聆听每期杂志主题背后的故事，谈论建筑圈火热议题，期许带领大家展开一场难忘的空间之旅
1: 。再怎么优秀，再怎么好的 PCM 的团队，他到底有没有肩膀，有没有骨头？我觉得这件事情是比较重要的啦。就像我们写论文嘛，我写论文要过。我做 PCN， 我也要过啊，所以上面跟你讲说，我就是要这样子做。你有没有 gas？ 把你的专业拿出来说，不行
2: 。各位听众好，我是 TA 建筑观察的主持人晋坤。我们本集邀请合拓规划设计顾问有限公司的主持人，同时身兼中华民国警官学会执行长的徐静志老师，接受我们的访谈。此次许执行长担任了台北市英土与图书中心新建工程竞图及虎尾韧性城镇水岸缝合国际竞图两个未来对台北及雨林景观有重要影响的竞图的评委。那我们想说由他第一手的审阅中来分享他的观察。那我们是不是先请啊执、呃、行长介绍一下自己？比如您现在担任的职务、经历及您一直专注的领域是什么
1: ？大家好，我叫许进志。那目前也是合拓规划设计公司的主持人，也担任中华民国景观学会的执行长。那除了这两个比较正当的职务之外，还有一个是在成功大学的建筑研究所担任兼任的副教授，还有五个县市政府的景观总顾问的顾问群的一个职责。所以大概在处理的计划案，或者是在专注的方面，大概。就分成这四个部分吧，就是一个是公司自己的计划案，或者是比较重要的一些环境景观改造的一些议题；第二个是在景观学会上面，那不管是最近有一些 TOD 的一些议题，或者是一些捷运或者容积的一些突破的事情，或者之前大巨蛋的一些不太公允的一些事件，那景观学会这地方。包括要去推动一些景观基本法或者景观法，大概有这几个比较重要的一个议题，包括在学校，还有在每个县市政府帮忙市长或者是各个局处室做一些重要的建设，把整个环境景观城市美学的一个架构跟格局建立出来，大概就是着重在这四个比较不同的性质的职务。跟领域跟一些功能性的角色扮演
2: ，感觉这真的是非常非常的全面哦。这個、都不知道，就要师有休息的时候嘛？四个东西不断在转哦。那老师刚刚既然前面已经呃讲的这么完整，那、呃、我其实有一个问题是在这样的状态下就想要先问您哦，就是因为这四个基本上其实是不同身份嘛，有教学。然后有顾问，然后也有参赛者，然后也有审阅者。那你自己在扮演不同身份角色的时候，你的态度跟你怎么去切换这件事情
1: ？其实可能跟从小的个性就有关系吧，因为就是从小父母亲或是老师都会教导我们，该读书的时候要读书，该玩的时候要玩。所以基本上我大概就是承袭了这样的一些教学的理念。跟要求、跟自我的一个学习，因为我爸妈也是老师，所以该读书的时候不读书，成绩不好就会被修理；然后该玩的时候没有玩，又好像觉得对不起自己。所以基本上在整个一个心境的转变上面，或者是在时间的拿捏上面，大概都是一个非常有计划性的，把既有的工作流程安排好。所以像现在。一个礼拜大概有一天整天会在成大教书教研究所的规划设计课程，然后大概有两天到三天是在县市政府或者是帮景观学会去针对景观的一些议题或景观的领域做一些发生。大概剩下一天到一天半是在公司里面把一些需要协商。或者是需要讨论，或者是,是每个计划跟设计跟规划，还有产业的辅导，各个方向跟各个策略把它处理好。所以这上面的其实角色的转换跟整个内容，其实对我来讲并没有不同。一方面可能就是把这样的一个专业，就是刚刚提到的环境景观或者是一些空间的专业，教导给学生，教导给县市政府，教导给公司的同仁。或者是一些其他不同领域的一些专业者，或者是不同领域的一些单位跟机关，所以基本上还是 focus 在一个空间环境美学这样为主轴的一个知识的传播。那这个大概是我主要的一个工作的内容
2: 。那徐老师，我们也知道做设计的时候，很多时候都是抓到一个。点，然后往下去切入。可是当评审的时候，其实就是要会去看。那你会用哪一个角度去看这些参赛者的作品？因为我过去也曾经听过有评审跟我分享，他在看镜头的时候，他会找，比如说他觉得他想象不到可以这样做，他就会给这个作品比较高的分数。那你会从哪一个角度去评选呢？我个人呐、啊，因
1: 为我本身大学是学景观，然后。研究所是学都市计划及建筑，所以大概对这种空间的理论，或者是空间的架构，或者是设计的想法跟看法，大概也略有涉略。所以我在看一个作品的时候，其实我会以一个城市的角度，或者是一个区域的角度来看这件作品到底该不该做，因为有很多计划案，或者是很多评选。开始的 program， 我觉得也不见得是正确的。所以到底要不要盖那么大、盖那么高、盖那么宏伟，才去彰显的每个县市政府他们所谓的有建设这件事情，我是有一点不以为然啊。所以基本上我在看这件，不管是这个各个净土案，到底它未来五年后、十年后对这个都市或对这个区域，它到底会带来什么样的影响？不是，就应该这样讲说。我们在以一个景观人来看的话，我自己的想法就是，我们做了一个规划设计的内容出来，或者是一个开发案出来，基本上我不会去 care 他到底做的是什么，我不会 care 在所谓的 object 上面、那个量体上面，或者是那个物件上面。我会 care 是我们做的这件事情到底对这个社会、对这个环境改变了什么。或者是人会因为这样的一个设施跟设备，它改变了他的生活，跟改变他的一些使用的习惯，这个才是我比较容易，或者是我比较想要切入的这个点
2: 。徐老师回答太好了，那我们就必须要接着问。那老师这次担任了这个呃台北市影土跟图书中心的工程竞图跟胡伟超任性城镇水岸缝合国际竞图的评委，那你觉得？这两个净土的题目出的如何？也可以帮我们谈谈这两个净土的一个由来，他们的诉求
1: 。大概我对胡伟、曹人新城市水岸缝合的一个国际净土比较熟了，因为一开始要去成这个计划案的时候，那时候张基张院长那时候就有提到这件事情，也有。请我去做类似有点像顾问的性质来探讨，说我们如果在一个水环境的一个议题上面，是不是可以找到一个适合的点或适合突破的一个空间，可以来做示范，把这样一个水环境的议题，不再是只有针对治水，它对周边的土地使用、对周边的人的生活的形态，或者对一个历史文化的脉络的发展。到底他可不可以建立一些关系，或者借由这样一个计划案进来之后，可以造成可能是城乡、可能是都会的一个改变？所以当初也选了三四个点也进行讨论，所以我们最后也是觉得说，湖尾这个地方它具有城乡的魅力跟不同的一个。形态生活的形态，那它也刚好有湖尾溪，也有刚好相关的一个水路的系统在那上面，所以基本上又配合上它一个糖厂，所以在整个产业的地景上面，在整个水利基盤上面，跟整个城乡发展上面，我觉得它是所谓的三合一的一个共同体，所以非常适合来做这样的一个。改善或是改造的一个计划，它不会偏向一个只有水利发展、只有城乡发展，或者是只有一些相关的一个水绿廊道的一个生态的一个建制而已。然后，所以在这样的一个脉络之下，其实我觉得胡伟、曹任性它的 program 是比较正确的。那其实就因土来讲，基本上。在那个地点做那样一件事情，只是因为它的空间够大，可是空间够大并不代表它适合来做这样的一个事情。那比较严格来讲的话，它可能跟北侧的空总有一些连接，可能跟西侧的大安森林有一些连接，可是它的连接性也不是那么的强。所以，到底要不要做这件事情呢？那就可能他的答案是跟大巨蛋要不要放在松烟市一样的。他足够做一个大巨蛋，我也同意。但是做了之后，盖了之后，对整个台北市的市容，对整个台北市的生态，对整个台北市的交通，或对整个台北市未来的使用的一个形态，到底是好还是不好？会造来正面的影响还是负面的影响，可能要等到巨蛋打开之后、完工之后、使用之后才会知道到底这个蛋是苦的还是甜的。所以基本上我对鹰图的这个点，我还是觉得，虽然我是当评委，可是我还是觉得说，如果台北市有更好的点，真的是。可以再重新做考量了，所以这个 program 不见得要放在这个地点去做处理，因为它同时在音乐的时候或者在做图书馆的时候，它还是必须会有大量的人潮会进来，它跟周边的文化的产业跟文化的脉动，基本上好像没有那么样的强，所以我就觉得说，要下这一颗棋，到底要怎么下，在台北市，如以一个棋盘来看的话。这一手棋，我倒是觉得下的不是那么重要了，也没有说很对，也没有说很不对，好像只是在做一个过场。这个大概是我的看法跟想法
2: 。那在这样的状态下面，如果我们先谈这个呃银图的这个净土里面，那在徐老师你面对这个呃题目，不是那么合理，或者也。在这种很模糊的状态里面，你当评审的时候，啊、呃，你在你的呃论述中，在这一篇解读文化新地标融入长明长遇复合机能里面，你其实有提你你切入的三个重点嘛？那你是不是可以啊、呃，再跟听众分享一下，当你面对这样没有到真的很正确，然后还有很多模糊的地方的评审时候，你会站在哪个角度去切入评选他们
1: ？基本上，如果是依照。讲一个评委的角度来看，或者是以一个专业的规划设计者来看，通常一样就是之前老师教的跟老师讲的，因为通常做建筑的人都会 focus 在建筑这个基地而已，景观的人会把建筑基地再往外扩，这个大概是建筑跟景观不太一样的。那都计划大概就是他把这样一个都市的土地使用的。强度跟土地使用的允许的部分，大概做一些数字上的量化，看哪里可以盖的高，哪里盖的低，大概做一个这样一个分派跟分配。所以基本上我在看每个基地，不管是大大小小的净土，我都会希望是从 L、M、S 三个不同的尺度来看，它到底在一个大的区域的范围，应该是要怎么样去做一个处理。或者是做一个角色的扮演，或者是他应该有一些不同的面向要去做处理的，可能它跟大的气候有关系，或者是跟风向有关系，或者是跟日照有关系。然后在比较中个尺度的时候，可能就跟我们这个一个巷弄的空间相关周边的。街道的尺度跟建筑的高度，因为那个地方大概都是六层、七层为主的这样一个不是那么高的一个空间跟脉络，还有一些比较。细碎的巷弄跟一个人的通行的环境，在 S 的尺度，我就会把它定位在我们基地上的一个建筑的表现，因为鹰图它是一个纯建筑案，它可以景观发挥的空间也不是那么的大，所以基本上建筑师的功力就非常非常的清楚跟清晰。这样的方式跟方法，其实要看说，其实他们在要放他的设计的。量体跟它所切割出来，跟所面对的所谓的空间的指认，或者跟整个山水轴、自然轴，或者是空间轴的部分，其实就有一些不同的想法跟看法。所以这个部分大概是会造成我对每个来评选的，或是来参加净土的一个个案，有一些不同的想象跟不同的期待。有一些只有注意在整个所谓 S， 就是它的一个基地里面做一个。很精彩、很复杂的设计，但是好像融不出一个 M 的一个环境的尺度，甚至跟旁边的大安森林公园，或者是跟整个以台北市为一个类似像一个盆地的地形，我们往四周去都可以看到山脉，都可以看到绿这件事情，好像也没有呼应到，好像也没有呼应到我们所谓的台北市的常年的风，以东东边为主要的东风。我一个常年风的一个台北市的一个地景的一个风貌跟整个气候的条件，所以我还是会希望说，在整个一个所谓的 LMS 这样不同尺度跟不同需求的要求之下，它应该有不同的精细的程度，或者是不同的一个细致的处理。可以让这个部分在整个大尺度、中尺度跟小尺度上面都可以符合，都可以 fix 上去，所以让整个原本的都市的纹理不会因为这个去变成是一个破坏，或者是变成是一个阻碍。就好像我们的那种，比如讲说不要不要中风啦，因为有个东西塞在那个血管里面，它就不会通了，人也走不通车也走不通，通风也走不通，自然的鸟也也飞飞不过。我觉得这样的状况就尽量避免了，所以还是在。还是希望可以在原本的肌理啊、脉络啊、血管啊之下去创造这样一个新的可能性
2: 。因为我那个时候，这个金湖他很早就知道，因为他其实留了好几次，然后终于这次发包，这次呃设计标成功，因为他本来是用通报的案子出去的。是但是我在刚开始看到这個、呃六家的提案的时候，我第一个感觉是首讲大元案子的量体好像跟别人相比好像。是不同的状态。那，呃，徐老师可以帮我们分析一下，为什么他在同样的命题跟同样经呃需求里面，可是大元却可以做了一个好像很紧实的一个设计，而且，呃，包括他柳公俊的富裕，包括对大安，然后就如老师所说，他在那个 M 的尺度也呼应得很好。可以帮我们谈谈这个设计？其实我在一开始，其
1: 实我对。几个计划还蛮有，不管是蛮有兴趣或是回馈的。第一个大概就是大远的设计，它在整一个量体上面，其实它是相对精简的，比较精实的，而且空间的使用其实都还蛮到位的。用整个空间的错位跟整一个关系把它镶在里面，所以它有很多复合的使用，跟很多一些空间的一个想象，然后也创造出一些虚跟实的空间，还有可以跟。刚刚提到了呼应东风这件事情，或是呼应那整个空间走东西的空间走。我觉得它是做的比较好的。那另外一个会让我惊艳的是，就觉得那个九点了，它从上到下就是有一个大的阶梯，可以穿到不同的户外的空间，跟室内的所谓中间的空间，让我们里跟外可以连在一起。哦、所以这两个是在整个一个建筑的形态跟整个空间的形态是跟其他几家是不太一样的啦。那所以这个部分其实我觉得，因为刚提到的就是它原本是统包，然后把它拆成设计标，因为其实统包现在目前缺工缺料跟一些相关的一些关系的影响，所以基本上要参加的件数非常非常的少。其实有一点像我们台北。美术馆那个状况了、啊。如果在想说美术馆，如果也可以把它拆开，我觉得去参与的人不会这么样的少啊、哦。所以我就觉得这个是一个策略的方式。所以我们到底是不是要先找到好的设计师进来，先把这些设计做好，还是希望可以用统包的方式，就是赶快、很快的就可以发报出去，就可以找到营造厂去做这样的处理？因为基本上统包对市政府而言是比较轻松的。但是它出来的效果不见得会比较好，毕竟这是一个非常指标的一个，不管是工程计划也好，或在整个台北市的一个政策发展上面，它都是非常巨大的一个量体跟非常巨大的一个地标
2: 。徐老师这个讲的太棒了，那。就让我不自觉想要多问了。当然，因为我们听众也不一定都是建筑背景的，那老师可以帮我们分析一下统包跟呃设计建造标各自的优点跟他们代表的意义是什么吗？其实，在整个统包跟设计标，就应该是说统包它是
1: 工程跟设计是绑在一起的，所以基本上所谓的存商就是会以营造厂为一个主标的单位，因为它的工程费可能是。占了整个标案的百分之九十，然后设计只占了其中百分之可能是五到十啊、哦，这、就是所谓的统包的一个方法。第二个设计标就是我先不考量相关未来的工程的成商是谁，我先把设计做好。可能举例来来讲，刚刚的一个统包的案子是一百亿。那可能是承商占了9 0之九到九十那设计方可能占了5帕到十帕的部分。那如果说以设计标再加上工程标的话，它会变成是我设计含建造，大概是百分之大概是八亿到9亿的这样的一个经费，那工程大概是在九十亿左右的一个经费。所以基本上在经费的派比跟分担其实是没有什么差的。但是如果我是以设计再加上工程标为主。那时候相关的想法跟看法跟相关的细节，建筑师或者是设计师，他就要负全责，而且他是直接对市政府、对甲方去做这样的一个处理，所以他的意向、他的想法、看法，那也可能会就是会怕到，因为怕我原本设计出来是九十亿，或者是加总是一百亿的工程，但是这两三年因为缺工缺料，可能一百亿会长成两百亿，这是。唯一我觉得比较缺憾的，而且他的时间会拉得比较长。但是如果以统胞来看的话，通常我们也有做过几个统胞的一个计划案。通常统胞的一个计划主导不会是设计师，不会是建筑师，不会是景观建筑师，都是城商。那城商他为了是什么？为了要赚钱。所以相关的工料、相关的材料、相关的工法，基本上我觉得，除非是很有良心的同胞商了，可是，在上商银商，谁会赔钱呢？所以基本上，如果说按照这样一个状况，他在不赔钱的状况之下，通常设计都会相对的比较粗糙一点，相对的不是那么的细致。可是。如果遇到一个比较好的承包商，跟比较好的建筑师或者设计师一起来配合，也不见得有这样的一个结果啦。不过，这个就是以最近这两三年，因为。物价的调整、缺工缺料的状况，所以很多公部门都希望可以用统包的方式来控制它的时程，跟控制它的。因为现在有很多工程案都是发包十次、十一次都发包不出去，<笑>所以基本上政府会怕这样子。所以这个有一好没两好，但是。我觉得要看不同的个案、不同的规模来看这个部分，所以我还是建议是，如果这么大型的案子需要找到好的设计师跟找到好的一个承商的话，就是一个施工厂商的话，可能用设计加工程标的方式可能会比较好找到这样的一个团队。不然，如
2: 果我有一些国外的团队要进来，其实也都不是那么样的容易了。因为呃，国外团队要进来，那又涉及那个呃，设计费到底趴数够不够的问题哦。但这不在我们今天的访谈的重点哦。但是我觉得刚刚徐老师提到一个重点，就是那个呃，业主方就政府方开始担心，因为发包不出去，然后一直 delay， 是他们开始倾向用统包。那面对这个问题，呃，徐老师，你站在呃身兼老师、警官、顾问。呃，又是评审，又是参赛者的角度，你怎么看这个问题的起因在哪里？是因为业主方一开始给的经费就不够，还是设计者呃过度设计，还是说需求要太多？你觉得这个问题在哪里？这个问题其实是一个大债务呢，也没有一个标准的答案
1: 呢。嗯不过起因，我觉得通常都是第一个 program 不清楚，我到底要什么样的 program 在里面。好，我举英土为例好了，或者是我们现在最近，因为我们也有参加那个台北表演艺术中心，那时候不在谈吗？座位的座椅因为要多少个，所以它的间距变窄了嘛。原本标准不会是那么窄嘛，可是因为邀标书它的 program 就是下这么多。它是少100个一百个、两百个，可能这个问题就解决了、啊。可是，第一个是我们公部门在做这样的 program， 或在在做这样的邀标书的时候，没有人来帮他们。所以，假设是因土这样的状况，所以他到底需要的服务空间是几个？需要的展演空间是多大？他的设备要求是什么？他的服务动线需要怎么样？他需要有多少的 support 的一个基础来支持他？其实。这些可能是在评选前都没有经过很好的讨论，所以他们只知道说好，我的座椅需要几个，所以因為我容量多少的量。可是相关的附属设施跟设备其实都没有讨论啊，所以他问相关的单位，不管是问图书馆也好，或者是问音乐未来的音乐馆的执行单位也好，他大概也会只有给这样一个。数字而已，所以第一个是我是觉得 program 可能要清楚，第二个如果 program 清楚的时候，第二个就是要找到好的有经验的规划设计的团队。那我为什么是讲团队呢？有些建筑师他可能会彰显自己的设计功力，或者是要去做一些很多的，刚刚讲可能量体我就是要抽很高，可能我就要做很大。我去彰显某一些部分，所以会有花很多钱在好像看起来是比较不必要的设施上面。那第三点是在经费上面，其实因为我们现在不管是这一次的文化局，或者是相关的单位，基本上有很多单位它是比较没有工程经验的，它只有实用的经验，它没有工程经验。所以如何把这些工程经验跟空间经验转化成可以想象的？一些管理维护的一个部分，我觉得这个也是比较困难的了。所以我觉得就是有这三个层面造成我们有时候在评选的时候，虽然我们找了影响的专家，找了结构的专家，找了土木的专家，找了景观的专家，找了建筑的专家，所以在那个当下，大家都只凭自己的想象。看招标书，其实我们是看不出来说他到底最终的目的是要怎么样，或者是他想要达到的 quality， 或想要达到的情境是什么样子。所以这个还是有落差的啦。所以这个部分就是因为不同的专业者，台湾比较欠缺互相的资源、跟互相的讨论、跟互相的交流。所以大家都是在自己的本业上面很专心，但是对方的语言跟对方的想象就是不太可以。了解跟理解，所以有时候评审出来的最后的结果可能是还蛮分歧的，所以可能土木结构的他不 care。外观，他不结合服务的东西，他只看他的土木跟结构安不安全。所以这样的状况，其实就在很多评选案，也不是只有因土味，在很多评选案就会有这样的一个状况。包括在刚刚讲的胡伟的状况，他到底跨域的整合，因为他也有跨到水利，也有跨到建筑，也有跨到生态，也有跨到很多不同的层面，所以那个的层面又更大了。啊、哦，所以就不同的计划案，它应该要找的跨域的整合的部分跟委员的组成，我觉得也是也
2: 要去思考看看的。徐老师又带出了两个很重要的问题啊、哦，第一个是说前期规划是非常重要，但是我们也知道台湾很早就引进这个 PCN 的制度。那据我所知，我知道英图也有 PCN 团队在规划嘛，那当然北美馆也有嘛。那我们不谈这两个案子，那只是说。你怎么看？那在台湾这个 PCM 这个呃前期的规划的制度到底有没有发挥出来？或者是说，因为据我所知，这些负责 PCM 其实都是在台湾都算是蛮优秀的建筑师。那怎么最后还是功能性没有被彰显？你觉得这个原因在哪里
1: ？没有，我我是觉得再怎么优秀、再怎么好的 PCM 的团队，他到底有没有肩膀、有没有骨头？我觉得这件事情是比较重要的啦。就像我们写论文嘛，我写论文要过，我做 P C N 我也要过啊，所以上面跟你讲说我就是要这样子做，你有没有 gas 把你的专业拿出来说不行？上面不好意思，市长或是上面的决定你这样不对了，我们不能这样子做，我们只能怎么样子做？这样是最大的一个可能性，或者是它 capacity 就是这么大。可是你要是没有种，你要是没有骨头。要是没有肩膀去说这件事情，那 P 线其实它只是在做文书作业，它一点功能性完全都没有。上面讲什么你就做什么，你只是让甲方有一个万一出事，哎，这是 P 线的建议，这是 P 线的。可是真正的想法跟看法，如果 P 线没有拿出专业出来，而且。加上一定的建议权出来 ，P c n 我觉得在现在目前的制度上面是只有行政作业把一些 paper 做好，帮你看看施工图，帮你看看设计图，帮你看看预算，就这个功能而已啊。所以我是觉得 P c n 这样的一个制度，或者是先期规划的制度是应该要有的，因为其实一个好的规划或者是好的先期规划，可以把 program 讲得非常清楚。但是专业的考量上面，跟专业的程度上面，是不是你可以讲真话、讲实话，把这样可能上面所想要的，但是不可能的事情讲出来，或者是主导？这个地方大概可以做什么事情会更好？我是觉得如果有这个 gas 的团队才去做 PCN 吧。现在很多团队基本上都不具备这样的 gas， 基本上只是重写一遍而已啊，把不对的 program 再重写一遍，所以造成后面的状况会非常非
2: 常的多了。我其实拿到这个。题目的时候在看的时候，因为我本来就知道说，哎、欸，这个英图的竞图评审团多达十四位哦，我是非常重量级的、哦。那我们摊开它的这个评审团组成的名单哦，对我来说是分成三个部分哦。第一个部分就是啊、呃，比较属于建筑的部分；那第二部分就是属于这个结构、土木跟基电。那当然对我来说，规划也算在建筑这一块。那第三部分就是呃，所谓的这种图书馆、国乐跟甲方的的业主。那其实这个是台湾近年来公工,工程竞图的一个常态，就是为了保障一种多元的价值或公平的价值，会把这个建筑所有领域的专家都纳入来。那徐老师，你从你的角度来看，你觉得这样子的评选机制合理吗？它有达成这个公正公平的效
1: 果吗？我是觉得任何的制度都有破绽，任何制度都可以讲得通。那以这次英图的经验，我是觉得。我在里面文章也有写到了，因为其实这个是算一个公开的评选，所以很难讨论。但是我是觉得有几个部分应该要再加强的，就是我们组成一个评审团，那在评审团是不是在之前可以让这几个评审团有更多的时间了解它的来龙去脉？了解他的 program 不是只有就可能开个会一个小时或是几分钟，大家知道一下噼啪就把那个标单的标准就是照招的方式做的。所以如果可以让大家来龙去脉都比较清楚，也知道说依照他未来的比例去看他的一个重点，就是未来的营运管理跟刚刚提到的不管结构、机电、音场，他的那个。音乐的一个会会，那就是一些相关的空空间的一些处理，还有建筑，还有景观。我觉得就算是找了十四个委员来，也不见得代表这样的委员的配比就正常。嗯、因为其实在当下，因为建筑它也有分比较分结构的，比较分土木类的，比较分设计的。所以其实我在当场在看的时候，我只有瞄到好像是一个曾光忠曾老师。嗯其实我那时候是很害怕的，因为对整个不管是空间的样态啊、尺度啊、比例啊、颜色啊，跟环境的关系啊，或者谈到跟都市设计的关系啊、跟景观的关系啊，好像他们都是 focus 在里面的机电啊、土木啊、结构，对，到底长什么样样子，甚至他们觉得是长方的反,反而更好用啊，所以。出来的结果其实你看那个评选分就知道，还是有很多人投给他一个方的量体，他们就觉得这样最好用，所以他们不 care 到底长什么样子。他们对城市的影响、对整个城市风貌的想象，他们其实是这方面，因为他们没有空间的训练嘛，所以大概只有两个到三个有这样空间训练之外，其他是没有的。那所以我是觉得那个比例上面，可能建筑景观的比例应该要再往上调一点点呢、啊。所以到底我们选的那个部分，就跟他的 program 要求要很清楚的搭了起来。所以我觉得找了14个人，但是事先没有经过可能需要半天的一个讨论跟协商，在投标者还没有进来之前，我们先讨论非常清楚，把游戏规则讲得非常清楚，到底什么要占多少，什么样重点是什么，把评选的方式都可以讨论清楚。我觉得进来这六个单位就比较不会有。争议，大家的那个共同的价值观会比较像。不过，因为他是采现在目前的公共工程委员会的评选的方式在做，他也没有错。但是少了这样一个，因为这个毕竟是八九十一的一个工程案，所以他少了这样的一个比较严谨或者比较细致的处理的方式。我是觉得，如果事先可以再多一点点，我觉得。我们都愿意去那边，从早上八点做到晚上八点，十二个小时在那边评选的，也不会差一个，仅花个三个小时、四个小时或半天的时间。可以把我们这件事情讲得比较清楚一点，把我们选的东西要讲讲比较清楚一点，不然他以为他要买西瓜，他以为他要买橘子，他以为他要买番茄，所以大家想哎，在头脑面想的都不太一样，是,是有这个机会可以类似一点工作坊或什么东西把它讨论清楚，或是大家喝喝茶把它讨论，我觉得这可能会有助于我们后来要选的一个部分呢、啊。然后基本上他也没有两个阶段的处理了，像那个胡伟他其实就有。两个阶段的处理，所以基本上在第一阶段，应该说第一阶段它比较不属于所谓的公工,工程委员会的一个里面的正式的要求的评选方式，所以在第一阶段的时候或者第一阶段的时候，大家是有充分讨论的。所以我觉得那个充分讨论是让大家说，哦，原来大家的想象是这样子，因为你的想象是这样子，他想象这样子，那借由有人 B C N 或者借由主办单位的说明跟讨论之后，哎、欸。大家会比较有一个共同的一个形状会出来，虽然比较模糊，但是慢慢的好像一个形状被勾勒出来了，所以我觉得这样可能会比较精准一点了、啊。所以用两个阶段的评选，或者是有一些比较充足的评选前的讨论，我觉得是适合的。特别是这种超过五十亿、一百亿的案子是特别特别的重要
2: ，这确实是非常重要哦。所以英图这个案子是当天评审才第一次见面。那他们给你多少时间可以去阅读这个 paper？ 之前他
1: 已经有把相关的资料都有寄来了，可是因为就像我刚刚提到，就像我们对每个计划都非常清楚，可是 program 不清楚，就影响到每个人的价值的判断了。所以这样的方式，其实在公工程委员会里面的甄选的一个办法跟评选办法，并没有违背。只是我觉得说这么大的计划案，应该是在更多周延的一个处
2: 理的方式跟方法所以当天就是六家逐一简报完之后，就直接投票，然后序位法一排，结果就出来
1: 。是的，不过因为这是一个大案子，所以我们当天的那个评选的厂商就一直在怀疑说，为什么我们要讨论那么久？我们大概从。八点开始讨论到九点多吧，讨论一个多小时，就是一直对里面的内容跟里面的评选的方式跟他的要评估出来的价值观有所讨论，所以基本上就是把之前该做的事情移到当天来做，所以就造成整个那个压力会变得非常非常的大。所以我们又要去讨论，又接下来又,又要在评选，所以厂商说：“不是表定报是九点还是几分就要开始评，因为没办法，没有一个共同的价值观是没有办法进行评选的。”所以我们就一直在争辩，一直在讨论，希望说可以又借由比较短的时间把这样一个东西讨论
2: 出来一个结果。所以那个是在六家填报之前嘛？是的，对,对对，这样相对来说比较压力大，对、呃，而且是压力真的蛮大的。哎，哈哈，真没好惨。那我们如果刚刚已经谈到，那我们就接下来谈谈这个胡伟哦，因为我在阅读的时候，当然在杂志上面，其实啊、呃，包括了这个评审罗伟成老师、哦，他就有谈到在里面，其实应该算是有经过充分的讨论吧，第一阶段应该有一个比较完整的讨
1: 论。第一阶段的讨论，其实我觉得还蛮完整的。嗯，然后因为第一阶段他们并没有做简报，只是书面上的一个，那是书审的结果，决定哪几个单位可以进入第二。阶段，嗯，所以包括有一个国外的团队跟一个国内的团队，因为它里面的相关的，不管是相关的资料，或者是相关的书写的方式或里面的内容，我们觉得不够充足跟不够好，所以我们在第一卷是有淘汰掉几家的，哦，所以那样的淘汰跟那样的讨论，我觉得就是大家会先。有一波的讨论之后，再把一个共同的价值观再把它，因为其实就是就是说要不要让它进入第第二阶段而已嘛，并没有涉及到那所谓评选第一第二名会涉及到什么金额或涉及到那个部分，所以基本上有这样的讨论，我觉得真的还蛮不错，因为其实很多现在所谓的国际性净土或相关的净土，基本上都会有这样所谓两个阶段的方式的处理，所以两个阶段方方式处理基本上。如果第一阶段都讨论清楚了，其实第二阶段其实就大家心里依照采购法的规定，其实大家心里都有数，因为委员都一样嘛，啊，大家知道之前第一阶段讨论的一些状状况，所以那个部分我就觉得真的会比较驾轻就熟，知道要从哪个面向去询问或者是去了
2: 解他们更深层的意义跟想法，我觉得这样会比较好。就大家不需要太多的这个猜测对方在想什么，但是如果我摊开这个呃胡伟曹任性的这个评审也十三位哦也，也是一个大阵仗的，然后其中两位是国外的专家哦，这里面其实大部分的基本上就是没有没有建筑有一位啦，但是基本上大部分就是景观跟水利。专业的那如果以刚刚台北鹰图的这个镜头，您觉得说可能在都市跟设计面这一块应该要相对提高？那您觉得在这个胡伟的这个镜头里面，觉得这个评审团比例应该可以偏往哪一边再更好一点？因为刚刚提到很多横向的跨域的部分
1: ，因为胡伟这个评审它是水利署所组成的，所以基本上都会有他们自己的人，那他们自己人就是水利的专家。而且他们的水基本上就要跟水环境有关系，所以他们一定会外聘一些跟水环境有关系的委员。所以当然而不用想就知道，跟水有关系的专家学者一定会比较多。哦，这是有一点，你说是本位或是有一点这种主办机关使然，通常都会这样子。不过他应该是没有超过一半啊，这也符合。公共工程委员会的一个部分就是专家学者一定要超过一半<笑>，他自己不能超过一半哦、喔，所以他加加起来也接近一半了哦、喔，所以这样的方式是，而且他的基地是在所谓的湖尾糖厂为主，加上西，加上旁边的聚落的所谓的中介空间跟一个边缘空间去做处理所以他真的是水利的要求会比较多，然后一些相关的。景观的要求会比较多，它在建筑这件事情或在建设这件事情，其实相对性是比较少一点点的哦。所以我是觉得它的比例跟比重上面，如果水利的部分可以再少一点点，可能再多一个建筑的，再或者是再多一两个生态的，可能我觉得会比较好，因为其实他就希望可以塑造出一个新形态的所谓的水质改善的。水量也做一个控制，最重要是可以塑造另外一种水生活的情
2: 境跟想象出来。那因为我的背景也比较偏建筑相关了、啊，所以在阅读这个呃胡伟的这个建筑时，我也我也相当吃力哦。因为其实对我来说，我只是觉得呃都市里人的手候讲，他们好像特别重视这个对水路的梳理、跟蓄水、跟水环境的这个调整。那相对其他几家，好像。比较注重于在相对工程一点点，我对我来说感觉，那你可不可以，徐、嗯、老师从你的专业可以帮我们的读者快速的会介绍一下，你觉得都市里人这个案子跟其他几个案子着重的特点，跟他们五、呃、年十年后会带来什么样的一个不同？应该做这样的一个区分呢、啊，分成三个区块，就是
1: 第一名的都市里人跟第三名的绿博，它是以整个地景的。大尺度的整体的规划，配合上刚提到的水利的可能性跟水利的方案进来，去扰动，让这样的一个基盘空间有另外一种处理的方式跟方法，得到另外一种解答。第二个是第二名的李敏，他基本上就是因为他们本身就是水利工程背景出来的，所以他们比较 focus 在。水利的处理方式跟整个道路系统的处理的方式跟方法，那这个部分他会第二名，也是得到不管是属内的长官跟其他一些专家学者的认同，他们在水利水工上面的专业度是里面最强最好的。第四名是赖仁硕跟相关的建筑师的一个整合的一个集集团，他们在叙述的方式基本上看得出来，他们整合了很多专业。但是有专业没有整合，所以基本上赖人硕建筑师这个地方的一个团队，基本上我是觉得很可惜的，各自的专业、各自的想法、各自的想象、各自的期待，但是整合起来比较像拼图式的拼装起来，所以比较没有一个主轴的论述、跟讲法、跟看法，所以看得出来它每个环节其实是搭的不太。一。顺畅的。然后以黎明工程来讲的话，就是它在水利的部分真的不错，它在水工的处理跟在一些净化，刚讲了水水质的处理跟水量的处理，其实还蛮精准的。但是它欠缺的，针对一些环境美学、空间涵养的一个比较细致的处理方式，所以看出来它就是很。强壮的、很坚固的、很耐用的设施会出来，但是那样的设施跟那样的东西，好像跟之前做的东西也没有什么差。所以，如果他有在找一个强的设计的团队进来，我觉得李敏可能会第一但是就是千岁对环境美学这件事情，或功能性，或这种比较比较软的、比较设计感的，因为我们现谈的就谈设计感，就是他设计。加不到里面去，就是工程感很重，好像是浙钢哎、欸 okay. 就是，就是就太硬。你看那个它的图啊，它的设计啊，它的量体啊，它的比例啊，很坚固耐用，没有错，很符合水利，没有错。但是就是好像跟我们人的生活，所谓的那个水生活这件事情，水环境改善会影响到生活，差距比较大。然后所以，可是在绿波跟在都市里边，就我来看，我觉得他们两家是都有这样的看法跟想法。而且整合性都还不错，它比较大的差异点是都市丽人其中的国外的顾问 NVR DV， 它引爆的程度非常非常的强。然后绿波的国外的顾问就是英国的那个厂商，好像是 a r a b 他们的引爆的程度没那么强，没那么高。所以这个部分就是当我们在看，而且他们也。在都市里人所提的一些部分，或是 NBRDB 他们所提的一些部分，跟现在目前世界的水的一些潮流是有一些关联性的，哦，所以他们愿意引进来一些新的看法跟新的想法，包括荷兰他们在治水方面也是比较先进的，所以这个部分我就觉得在最后要去决定这个部分，就是其实在。前面三家就是有不同的考量点，就是刚刚讲一跟三，可能它也针对整个地景的一个大尺度的规划，其实是还蛮专精的，也提出一个跨领域的处理的方式跟方法。那当然这三家也提出不同的工法，跟提出不同的想象，跟提出不同的空间如何来做搭配。然后黎明就是他其实在整个工程的。利用跟工程的精准度上面是非常到位的，只是它的设计利用，它可以再加强一点的话，觉得真的是会让整个不管是未来台湾的水利界或是相关的产业界会变得不太一样了。所以我觉得湖尾这个。计划观或者这个净土，其实也可以让不同的空间的专业，不管是水利啊、土木啊、结构啊、建筑啊、景观啊，去思考看看，是不是要找到对的不同的专业一起
2: 来搭配，可以让我们
1: 整体的台湾的环境景观会更好
2: 。我觉得徐老师讲太完整了。那。可是我说拉开这个角度，是因为啊、呃，徐老师也刚才说自己目前担任五个县市景观的总顾问啊。从、呃、你的角度来看，你觉得这个制度应该其实某种程度就在做整个都市的一个规划跟企图嘛？那呃，你觉得胡伟的这个对于其他五个县市会有一个呃效益出现嘛？然后你觉得你担任景观总顾问对于这个景观？在都市上面有实质的效益可以推动嘛？也就是说，还是它其实还是比较接近是一个呃纯粹头衔的部分。基本上应该这样讲吧。大概现
1: 在台湾每个县市的环境景观总顾问，大概有三分之一，大概只是头衔吧，没有一些实质上的 power 或实质上的影响力。大概有三分之一就是可以。跟负责的局处是可以平安相处，把该做的事情做完，就这样子。你说要影响到整个县市的对城市治理的角度或角色的扮演，其实是也没有办法。他就是把本分做好。那其他有三分之一，大概就是可以跟直接跟县市的县市长当做县市长的幕僚，那也提供专业的一个咨询的角色的扮演。所以这个部分是至少是我在担任这五个县市的环境景观总顾问或者是顾问群，我都一直想要达到的。所以在基隆市跟林佑昌林市长这八年来，也做了很多的决定，也一起打了很多的仗，所以可以看出来这八年其实基隆改变很多。不管接下来会是谁来承接这样一个基隆市，但是我真的觉得基隆这八年来改变太多了，从进到基隆市的整个港跟湾跟城，它整个一个空间的翻转，把一些娱的地方做一些梳理，我觉得是正确的。在新北市，我们也跟。秘书长跟副秘书长跟市长，我们也打打造了，不管是五股的乐色山的翻转，还有我们现在目前在办欢乐椰蛋城，新北市我们跟中央营建署要了一笔钱，我们从新北市政府一路改造到府中站，我们在这一里路上面把两个轴线跟三个主要的广场都做一个翻新，我们希望我们的想法是，不是以硬体做一个思考的方式，是我们在这些空间需要什么样的环境，需要什么样的设施跟设备，需要什么条件，让人在这地方使用会更舒服。所以我们在府中广场、在市民广场、在站前广场都做一些改善，一把两边的人行道做一些大幅的改善，一把停车空间重新做一些梳理，它也变得不太一样
2: 。因为我来的时候就觉得这个应该要问一下， okay. 因为。呃，我的公司哦，就位在府中旁边，我们就位在板桥高中对面哦，所以呃，最近这应该是从年初吧，就一路到现在，呃，把一些小的马路封起来，然后变成是人行步道串联，解决这个车子会突然冲进来造成的这个安全上的问题哦。但是这边就有一个问题哦，那那个游龙这座桥会拆吗？
1: 基本上应该这样子讲了，因为。在做一个环境的改善的时候，它是有阶段性的。那。游龙会不会拆？之前游龙，我们现在已经把它的一个下面的引道跟下面的一个空间，它有伸出来几个楼楼梯的脚，也大概把它做一些处理了啦、嗯。那这个部分也跟廖伟立建筑师，就是跟我朋友我跟他协协商过，跟他讨论了很久。因为我通常都会很尊重他们之前做的一个部分，然后他就说：“哎、欸，他希望说还是可以保留一下，嗯，那个那个游龙让它完整一点，但是。”就整个，我是觉得有一些事情跟有一些设施跟设备，它是具有时间性的，具有时代性的。所以刚刚讲了，我们在重庆街，我们封路，短短一百公尺，我们那一阵子封完路，我们好害怕，因为一直有议员在干掉我们，一直有媒体在说我们怎样怎样怎样，然后也有正面的意见，也有反面的意见。可是我们真的从整个空间的规划，我们真的觉得说。还是以人为思考的方式去做处理，不是以车子思考的方式去做处理。所以，我们也现在也把所谓的先民大道的南跟北，它的人行道加宽了。所以，而且也把所谓的斑马线的距离，我们做出一个类似有点伸出来的一个背，让中间的行穿线的距离也变短了。所以，它的时间就可以比较充足、比较缓慢、比较舒适，去过这个马路。基本上。游龙的功能已经没有了，除非他要去变一个是什么游龙图书馆、游龙咖啡厅。但是在现在这个时间点1 1 2 6之前不会有答案了，所以我们现在只能说让下面原本占据了人行的空间，让自行车道可能不通畅，让原本人的尺度只有剩一米到一米半非常不舒服的尺度，让它现在整个把它打开了。所以你现在去那个地方觉得，哎、欸。哦，原来这个地方可以变得这么舒服，而且我们把停车空间之前是机车跟汽车混在一起，杂乱的，而且又停的又不正，所以那个停车效率超差的。所以我们在不影响任何一格停车空间之下，我们重新把机车的、汽车的重新做一个梳理跟调节，空出来至少。可以宽六米的人行道，所以你现在走在宪民大道的南侧跟北侧，我觉得你在那个府中那个广场周边的广场在活动的时候，都会觉得舒服非常多。所以游龙的，因为游龙，如果我们把它看作一个生命，它也会生老病死，所以应该会有一天有看到这么一天。我我也希望说，在我有生之里看到一天，然后可以让它去一个比较好的地方，或让它空间整个空出来，还是让。人去使用，让人活动，可以办一些活动在上面。我觉得这个才是一个人本的城市应该有的一些想法跟一些看
2: 法。呃，因为我我个人公司就在旁边哦。那那个我以前当兵也在那，所以确实以前这个料理建筑师那个游龙在那边是合适的，因为那个时候车水的马龙啊，生命力很猛，确实需要一条龙镇住。但现在这个呃针灸微调之后，确实它的位置是有一点点。尴尬,尴尬，
1: 对，非常尴尬
2: 。但是确实如刚刚呃徐老师讲的，就是这两段的路走起来是舒服，可是就会有一个问题出现，就在于说，因为你中午突然间觉得好热，会觉得这个树好像种的不够多、嗯，就觉得好像宽是宽了，这个遮阴不够了，就但是我在那边使用的一个感觉哦。但刚刚啊，徐老师提到基隆这一块，我确实也是感受良深。年初的时候，有一起去看这个呃基隆陈博会，确实是改善非常非常多。嗯、那徐建新处长也很热诚的在这边解说。当然，年底的选举会怎么结束，我们都不知道、嗯，也不是我们今天访谈的重点。但是我们如果延续谈哦，我们照数几个问题哦，也就是说，因为徐老师也同时身兼这个中华民国警官学会的呃执行长哦。那你们也有在举办这个台湾景观大奖，也已经举办十届，那可以帮我们谈谈这个呃景观大奖的由来，跟您觉得这十届以来，你觉得台湾的景观有没有什么巨大的改变，有没有什么提升
1: ？其实这一次，我们现在目前在征求第十届的景观大奖，那已经办了九届了，所以这九年来，其实刚开始应该不可讳言的啦。刚开始的前五届，大概都是我们景观学会的里监事或者是团体会员自己玩的，所以大概报名的建数一年大概就是十件、二十件。然后他那个，因为奖就是这样子嘛，你没有名气、没有名声，大家不认同对你的 credit 或对你的那种影影响力没有认同感的时候，你不会参加的啦。那么辛苦去做简报，还要做报告书，还要提一个提案资料，还要交报名费，没有人会愿意了。对，那可是后来我当了副理事长之后，就慢慢开始在推广这样一个景观大奖的能见度。包括我三年前，在三年半前当上理理事长，我就到。趁着各个机会，我就到中央，不管是刚,刚提到了水利署、营建署、观光局，还有相关的文建会，就文化部，然后都有去跟他们沟通、跟协调、跟拜访，还有各个县市的县市首长、秘书长、都发局局长、建设局局长，我都去拜访。那我希望说，可以把这样的一个对台湾环境景观比较有效益跟效果的事情跟。对外去做宣传，那同时也在大概是六年前，我们大概把台湾的所谓的景观台湾景观大奖跟国外的 IFRA 的大奖是把它串联在一起，所以那时候我们就说，其实我们在办台湾景观大奖，好像是初选，台湾区的初选，我们要选一些作品可以到国外去代表台湾去打国际赛，去打大联盟。然后去打大联盟，如果有得到大联盟的奖项，你知道吗？台湾人就是对台湾的奖没感觉，可是对国外的奖超有感觉。我们会说他得了什么国际什么什么奖什么奖，所以这样的状况，其实在这五六年的一个试炼，其实还蛮不错的。所以大概我们这一两届汇报台湾警官大奖的件数，大概都将近有两百件，从以前的一二十件到现在将近有两两百件。而且这两百件当中的1 7 0到一百八件，从这里面我们会大概选出，因为我们的得奖率其实不高啦，我们得奖率应该都没有超过 50% 所以有很多县市政府也在怨恨我，他说云野奖啊、国家卓越奖啊、八八八很多奖啊，只要有付报名费好像都有奖哎、欸，有时候几个奖都不会。有奖，我说没有办法，就是我们的评审跟我们的宗旨就这样。我们希望可以提高，是好的，不是大家都有奖，也请大家多多的包含。可是这几年来，好像大家对台湾警官大奖的认同度变高了，呃，所以参与度也也变高了。所以，我们大概每年都大概会最后可以到国际上去参赛的，大概都有二十件到三十件，然后所以得奖也大概将近会有二十件左右。在十几件、二十幾件，我觉得这样的成效跟成果，我是觉得至少我在理事长任内，或是我现在下理事长当个执行长，我觉得这个是非常好的。那因为我们希望可以借由警官大奖去传递，为什么我刚刚提到，为什么要去跟每个县市政府，或者是跟中央单位，只要跟警官有关系的，我都会全力去跟他们沟通、跟协调去做拜访。就是我们希望可以带给台湾各个机关、甲方有一个正确的景观的概念，不是盖很多东西就好，是你做了这件事情，就正如我们一开始访谈开始，你到底做了这件事情之后，新建了这件事情之后，你带来的改变到底是什么？是对整体的生态环境、景观、自然是正面的呢？还是负面的。如果是负面的，我宁愿你们不要去做这件事情。所以我们希望可以带来这样不同的一个看法跟想法，让甲方不管是公部门跟私部门，在做这样的一个事情的时候，可以更加审慎，更加确认自己的 program 要怎么做，才可以带来不同的改变。它是针对下个时代去做改变，所以设计很重要。所以我们希望说，在这个部分可以提倡让好的景观大奖的作品。带来正确的一个示范，那包括刚提到了新北，包括台北，包括基隆，还有新竹市。新竹市其实是应该说这五年参奖最多的，那也看得到他们得奖也最多，他们也是最认真。也可以看到新竹市的改变，其实是不管这件事长的状况是什么，有一些不同的对他的批评或看法。可是我觉得他在城市治理这一块，真的是让整个新竹市。改头换面，而且在整个所谓的步行城市的系统、水绿廊带的系统跟整个环境的系统是更宜人，让人家觉得在那地方散散步、走走路、休
2: 息、shopping 都是非常舒服的一件事情。哦，确实是哦，我觉得呃，整个城市的改变其实只要使用者用心，都一定感受得到了。尤其我觉得步行空间的改善是最大最大的影响。就像我从头到尾。一直都觉得台北市最好的，就是这个旗楼整平，这是我觉得台北市大家都说，哎，台北市都没有大建设，我觉得为什么要大建设？不用旗、这个、楼拉平就已经是我觉得最好的事情。只要台北的人离开台北到其他县就知道这是多么幸福的一件事情哦。那我们今天的题目到现在这边已经问完的差不多了、哦。那、啊、薛老师，你有没有觉得哎很重要？那今天我们访谈没有谈到，那在最后跟我们呃分享一下。其实。要分享的事情
1: 还蛮多的了，不过就是先从两个部分来谈哈。第一个是在评选的一个架构跟过程上面了。如果说在先期有一个讨论，或者是有一个价值观跟 program 的确认，我觉得会比较好。那基本上在这么大的评选案，其实不能讨论，或者是有些意见的沟通，其实还蛮折腾人的。嗯因为在这两场的一个状况，我真的很怕选出来的单位不是我期待跟想象的。我一评选完还没有出来结果，在阴土的时候，我就跟曾光中讲：惨了，要是出来的结果不是我们两个预期的，我们两个就黑掉了。哦，所以这个大概是在评选的阶阶段，其实，在依照虽然是公共工,工程的一个部分，可是他没有办法有一些对话，或是是有一些讨论，把一些可能没有看到的东西，或者疏漏的东西，或者是有一些比较好的东西，可以再再次呈现出来。我觉得这一点是好像比较遗憾呢。我觉得这是第一点。第二点就是，我们真的希望未来在整个一个台湾的环境、跟景观、跟生态、跟自然、跟人文，可以。有更好的对待的方式跟对待的一个机制，所以我们现在目前在景观学会也跟营建署跟一些中央也在积极的在，不管是未来在景观基本法上面，我们希望有一个立法的一个动作，把之前我们景观法上面有一些正议性的，跟其他的专业有一些挂钩，或是有一些。排外的部分，我们都把它拿掉了。我们现在希望可以用景观基本法的方式，让环境景观重要变成是全民的共识，变成是各个领域、各个专业的共识。因为我们真的需要一个好的景观、好的环境、好的生态、好的自然跟好的人文。我就觉得，让外国人到台湾，不要讲说又是脏脏乱乱的地方。我们这一直很努力在做这件事情。那。该入法的该去有些机制的对应，我觉得也有些机制的对应的方式。那大概提出这两点的一个建议，跟这两点的一个想法。那希望说可以让专业者在以后的跨域整合上面，有更多的专业者可以一起来对一件事情处理，不是单一的专业去做一件事情，而是两个、三个、四个、五个不同的专业，只要有需求都可以一起进来，可以让我们台湾的。环境让台湾的空间，让台湾的,的城市跟台湾的乡村，城市有城市的美，乡村有乡村的独到的地方，不是城跟乡都一样，城跟乡是应该分开的，它有不同的价值观跟不同的美，这才是一个好的台湾的一个整体的环境跟景
2: 观。非常感谢啊，徐志欣赏的分享哦，今天太精彩了，我这个受访的现场非常感动。那听众如果有任何问题的话，也欢迎留言给我们哦。那再次感谢各位的收听，让我们期待下一集 T A 的建筑观察吧。谢谢大家，谢谢，谢谢，拜拜
0: 。如果听众朋友对于本期杂志内容有兴趣，非常欢迎到博客来、成品等书店购买实体杂志，也可直接联系台湾建筑报道杂志社选购。或习惯用电子书阅读的朋友，也欢迎到 UDN 读书吧订阅台湾建筑电子书。如果你喜欢我们的节目，欢迎到各大收听平台订阅 TA 建筑观察。如果你是在 Apple Podcast 收听，请留下五星评论，告诉我们为什么你会喜欢。如果你想要知道更多的建筑资讯，欢迎追踪台湾建筑 Facebook 及 Instagram。连接就在我们的节目资讯栏。